0: Você está ouvindo o Radar Geek. Fala Geeks! Seja bem-vindo ao episódio de número 3 do Radar Geek. Meu nome é Felipe e falar Mogulis.
1: Meu nome é Danilo e eu concordo com o Felipe. Todos os homens devem morrer, <risos> principalmente ele que rouba as ideias dos outros.
0: <risos> ladrão, ladrão! Ladrãozinho!
2: Ladrão. E aí, turma, meu nome é Lucas e um
0: Lannister sempre paga suas dívidas. Seriously? Ah, pois. Todos os Lannisters devem morrer, na verdade. Calado. Menos Tyrion, que Tyrion é foda.
1: A gente aprendeu que os Lannisters não
0: cagam ouro. <risos> é verdade. <risos> verdade. Não cagam um ouro, mas um tem uma mão de ouro. Né? É, é verdade. <risos> sempre, sempre que for falar de um Lannister, sempre vai ter menos Tyrion que Tyrion é fodão. Melhor Lannister de longe. Ah, com certeza. Se você ainda não percebeu, deve ser muito retardado que nós hoje vamos falar sobre Game of Thrones. Como você politicamente encontra... Como assim? Não entendi. Então, mas antes de tudo, temos alguns recadinhos pra dar. Um recadinho do coração. É, recadinho do coração. Eee, viva, viva. Enfim, o Radar Geek é um podcast do 8 Geeks, então... Dê uma olhada no nosso blog, antes de tudo. Vejam as nossas colunas e tal. E também nossas redes sociais, né? Exato. Exato. É, o Facebook,
1: o Twitter. <risos> o Twitter, né? E o Facebook, o Twitter de novo.
0: <risos> Por enquanto, né, só, só temos esses dois aí. Dá uma curtida lá no Facebook, segue no Twitter. O, os dois são 8Geeks. Facebook 8Geeks é escrito. E o Twitter também. E o site, você bota lá 8Geeks. .wordpress.com e checa lá nossos textos e tal.
1: Exato, vale lembrar que a gente fala sobre várias coisas, né? Não é apenas sobre jogos, a gente fala sobre cinema, fala sobre livros, também tem um, uma sessão que é o Papo Geek, que é o Mundo Geek em geral, então vale a pena entrar e acessar o site e prestigiar o trabalho. É verdade. <risos> Quase não ficou pausado agora. O trabalho.
0: <risos>
1: <risos> Enfim, e vamos agora a Game of Thrones.
2: Toca a vinheta, ta na, na, na,
0: Com galera faltando menos de um mês para estreia da quinta temporada de Game of Thrones, a gente do Radar Geek resolveu relembrar os acontecimentos da quarta temporada. É,
1: exatamente. E é importante dizer que, para quem não assistiu a quarta temporada de Game of Thrones, esse podcast vai ter spoiler pra caramba. Com <risos> pra caramba.
0: Spoilers! Mas a gente não vai falar de spoilers, a gente vai tentar não falar né, de spoilers de... Do livro, vamos falar só da, da série mesmo.
1: É verdade, ninguém aqui vai falar da, dos spoilers, no caso, do quarto e do quinto livro, né? Exato. Que é o Ainda está por vir. Não é, Lucas? É, Lucas. Eu acho que isso
2: foi uma, uma bela indireta pra mim, mas tudo bem. Por que bem. será?
1: Mas... Vamos continuar.
2: Vamos continuar. Something else. More silver won't make a difference.
1: It's not silver. It's iron.
0: Yes. How did you...? Enfim, o casamento roxo, o que é que vocês acharam disso? Porque, tipo assim, comparando com o casamento vermelho, né, os dois grandes acontecimentos de personagens que morreram, velho, eu achei o casamento roxo bem fraquinho, viu? Ok, que é tipo, meu Deus do céu, o Joffrey morre e todo mundo odeia ele, mas, velho...
1: Joffrey o... morre? <risos> o quê? Não acredito. Caramba,
0: Caramba. eu não acredito, não. <risos> Ah,
1: Fiii! O ah, teve é é. Spoiler,
2: mãe. <risos> Não, seguinte. Minha opinião é que... É um contexto diferente. E tipo, mortes completamente diferentes, tá ligado? Então, eu acho que fica meio inviável comparar. Nesse sentido, porque... A gente viu o casamento vermelho como tipo um banho de sangue, tá ligado? Foi uma cena de ação muito louca
0: É, é um impacto muito maior
2: Exato E enquanto o casamento roxo, ele foi um negócio que era tipo pra surpreender por um segundo, tá ligado? Você não esperava que aquilo ia acontecer E só aconteceu Mas no casamento vermelho a gente viu que ia dar merda A gente viu que ia acontecer alguma coisa por causa do comportamento
0: dos personagens Verdade, velho Tipo, aconteceu aquilo, você sacou que ia dar merda e aquilo foi desenrolando bem rápido e você fica tipo, meu Deus, não. And why would I let him do that?
1: On my honor as a tallich. On my honor as a
2: stalk. Let him go or I will
0: cut your wife throat.
1: I'll find another. Mother. A the regards.
0: É um impacto bem maior e tipo no casamento roxo, acho que não, não impactou tanto pra mim porque eu já tinha pego spoiler do de que ele ia morrer, sabe? Ah, aí é claro, né? É claro que não ia ficar. Eu imaginei que ia ficar mais feliz, tá ligado? Tipo, ah, Geoffrey morreu. Mas não foi tão assim. Ah, eu fiquei feliz. Eu fiquei bastante. Porque na verdade, eu não li os livros antes da quarta temporada.
1: Então tudo pra mim era surpresa. Então não esperava que Joffrey fosse morrer ali, naquela hora, né? Eu esperava que ele fosse morrer eventualmente, porque ele era um miséria.
2: Fuck Joffrey, fuck the queen.
1: Mas, mas é diferente porque no Casamento Vermelho ninguém esperava que Rob e a galera fosse morrer daquele jeito e tal. Fossem morrer daquele jeito, né? E a gente ficou tipo, não, não morre, não não acredito, não acredito. E já de o sentimento é outro, né? Que é tipo, vai, morre, desgraça, morre mesmo, morre, porra!
0: <risos> <risos> Exatamente, entende? Então, a... Desfalque.
1: essa é a principal diferença, eu acho.
0: Verdade. Nossa, velho, eu, eu nunca assisti alguma coisa assim do, do tipo que me impactasse tanto que nem o um Casamento Vermelho, né?
2: É aquela coisa, né, que o Martin sempre diz. Não importa se você é mocinho ou vilão, no jogo dos tronos você vai morrer da pior maneira possível. Ah.
0: <risos> pois é. Gente, mas tocar The Reigns of Casamir é covardia, velho. Sério mesmo, que merda. Tá falando do casamento vermelho, né? Do casamento vermelho. Ok, que foi lá atrás. <risos> Enfim.
1: É. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Outro assassinato, assim, bem covado foi o de Lisa, né? Isso. É,
0: Lisa Erin. Exatamente. É tipo, é como se estivesse concluindo tudo pra mostrar que o Mindinho armou tudo, tá ligado? Aí é meio que a cereja do bolo pra o, o que ele tava fazendo. É. Ah, vou ser fodão aqui do vale agora.
1: Sou foda.
2: Mas no fundo, no fundo, era super esperado o que ia acontecer. O Mindinho é, obviamente, um personagem muito frio. Eu, eu não vejo ele ter um sentimento por ninguém, além da, da Kathleen. E da Sansa agora, era super previsível que ele ia trair ela. Particularmente, não fiquei muito surpresa. Mas foi uma, uma boa cena. Eu gostei bastante.
0: Eu amei uma mulher. <risos> <A sua
1: irmã.
0: risos> essa frieza dele é bem, bem transparente mesmo, tá ligado?
1: Sim, e é importante a gente ver também que é um gancho bom da reação de Sansa pra morte da tia, né? Que ela mentiu pro, pros senhores do Vale, né? Ela mentiu lá dizendo que a tia se jogou e tal, e não foi, né? Foi menina que matou e tal. Então a gente tem que ver a partir daí o que é que Sansa tá tramando com isso também, né? Querendo ou não, a gente esquece que ela é uma personagem que também joga, né? Da forma dela, mas joga.
2: Eu acho que o sinal, a maioria das pessoas ignora isso porque a gente vê ela no começo, uma personagem muito fraca, muito delicada. Ela era muito submissa, e aí, conforme as temporadas vão passando, ela vai crescendo. Mas a maioria das pessoas ignora isso, e aí, não espera que ela possa manipular as coisas para o favor dela. Mas ela faz isso,
0: é porque, tipo, isso vai mostrar mais mesmo a partir da quarta temporada, mesmo, velho, porque antes. No final da quarta, que a gente vai vendo mais tipo o caráter dela, tá ligado? Quando ela aparece lá no. Acho que é na sala do trono do. Como que se fala em português? O ninho
2: da águia. O
0: ninho da águia, é. O da águia, é. O da águia. Quando ela aparece lá, tipo, toda vestida de preto, tá ligado? E bem mais bonita, como se estivesse mostrando realmente que ela quisesse entrar no jogo, tá ligado? Mas eu acho que também ela foi esperta, né? Porque ela tava sacando que Mindinho era inteligente demais e ela poderia se ferrar se fosse contra ele. Knowledge is power. <risos> Também na quarta temporada teve o julgamento de Tyrion, né? Que lá, depois que o Joffrey morre, os olhos todos voltam pra Tyrion achando que foi ele que matou o Joffrey e tal. Exato.
2: Uma das grandes injustiças.
0: Mas o olho todo da Cersei e joga ele lá pra ser julgado, é, acusado por ela, né? E tal. É, né? Vale lembrar que foi um julgamento bastante justo, né? Oh. <risos> é? <risos> oh. Pense. Justíssimo. Como se julgamento por batalha fosse alguma coisa justa, tá ligado?
2: É. Mas foi muito revoltante uh, o processo todo do julgamento. Porque podia ser, podia não ser, pra quem tava vendo a série. Parecia que o Tyrion era inocente, e ele realmente é. Então, tipo, ver ele sendo julgado daquela forma, e sendo mais injustiçado ainda simplesmente por ser um anão, é o pior. Mas toda a coisa foi muito incrível, tá ligado? Porque, é uh, isso falando mais de atuação. Os, os atores de Game of Thrones foram muito competentes. Não. O Peter Dinklage <risos> brilhou naquela hora do julgamento.
0: I
1: did not kill Joffrey, but I wish that I had.
2: Watching your vicious bastard die gave me more relief than a thousand
1: lying whores. Tudo que ele concorreu, né? Que é Seg, Emmy e Globo de ouro. Acho que ele concorreu o Globo de ouro. Foi por causa desse episódio específico. Uhum.
0: Foi super merecido. E o discurso dele lá, velho, foi muito, muito, muito foda.
1: Exatamente. Por esse episódio do discurso.
0: Boy, quando a Shea entrou lá, eu fiquei tipo, não, não acredito que ela vai fazer isso.
2: É, nossa, foi horrível esse momento. Nossa,
0: ela, ela foi muito vaca, ela foi muito vaca. Ela poderia ter ido embora, cara.
1: Sim, mas no último episódio que mostra que o Time morre, mostra por porquê dela ter feito aquilo. Ela fez aquilo por dinheiro.
0: Exato. É outra tapa na cara, né, de quem tá assistindo.
1: Eu me prostituía pra comer x
2: o mais engraçado é que a gente via e realmente achava que ela gostava dele. Ela tinha tipo toda uhum. aquela aquele empenho, altirão e tal, e era bonito de ver. E aí a gente chega na temporada, foi um grande choque, tá ligado? Ela se provou a ser um ser humano horrível. Eu fiquei com muita raiva, dela, para não dizer coisa pior. Silver won't make a difference.
1: iron.
0: Outro acontecimento da quarta temporada foi a, a batalha lá de Oberyn versus a montanha lá, né? É Gregor Clegane Isso Inclusive, é, essa batalha aí foi tipo o julgamento por batalha de Tyrion. Quando o Tyrion propôs lá esse julgamento, eu fiquei pensando, é sério que ele vai se livrar de outro julgamento por batalha? I demand a trial by combat.
1: É, eu esperava que ele fosse se livrar, de fato. Mas o importante que a gente precisa perceber é que Oberyn, ele morreu por causa da arrogância dele. Foi arrogância, porque ele podia ter matado a montanha, mas ele ficou lá insistindo em saber da morte de Elia. Sim, verdade. Né? E assim, era uma coisa que todo mundo sabia, que a montanha era culpada e tal, só que ele queria ouvir falar da boca da, do cara, né? Então aí se fudeu, tá ligado?
2: Eu gostava muito do Uber, ele era é um dos meus personagens favoritos da série e dos livros ele é ainda. Ele é muito legal.
1: Nossa, sério mesmo, na série ele é tão ruim.
2: A luta foi muito legal. Eu gostei de como fizeram na série Apesar de não ter imaginado também daquele jeito Mas foi um bom combate E o Pedro Pascal também atuou muito bem Eu senti a raiva do, Obe do Oberyn nele Tipo, tudo que ele tinha guardado Do sofrimento de perder a Elia Ele soltou ali E foi isso que culminou na morte dele Mas foi muito legal de ver Nossa, foi muito legal
0: Eu
1: achei bem qualquer
0: coisa O que eu gostei mesmo, pô O que eu gostei mesmo foi da performance dele na batalha velho. Mostra que Oberyn era um guerreiro do caramba Tipo, com o estilo dele bem foda, tá ligado? Não é um estilo comum que tinha, além de Dorne, tá ligado? Em Westeros. a galera não lutava daquele jeito. E foi uma parada nova na, no mundo da série.
1: Sim, e também é importante lembrar que a montanha tinha, sei lá, 40 metros de altura, né? <risos> verdade, <risos> verdade. E o cara conseguiu derrubar, né? E tal, ele lutava e... Isso. do jeito dele, né? É verdade. Hein? Mas conseguiu.
2: Eu achei muito tocante também aquela cena antes da batalha dele com a. Como é o nome dela? Da mulherzinha que eu esqueci. Eu esqueci o nome
1: dela. A amante Elaria
2: Sense. É, isso, a cena dele antes do, do julgamento com a Elaria Tocante. Eu achei tocante.
1: Nossa, tocante, ele se pegando. Nossa, que tocante Não, não é
2: ele se pegando Ela fala coisas bonitas pra ele e ele fala Isso vai ter implicações, podem esperar Ela não me deixa É
1: tipo, depois daí nós vamos transar Eu quero saber quem é que transa
2: Não, que tocante Não me deixe só nesse mundo E aí ele fala alguma coisa pra ela, eu achei muito bonito
1: Ah, ele responde Não me deixe só <risos> Eu tenho medo do <risos> escuro Eu é. tenho medo <risos>
0: Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz
2: Não me deixe só Tenho desejos maiores Por falar nisso, a morte de Tyme Isso é muito importante Foi um grande momento
0: né? Morrer,
2: cagando é, morrer. <risos> Não, mas tipo Não porque ele morreu na latrina. <risos> mas a, a maneira como o Tyrion se transformou naquele momento, porque tipo assim, antes ele, ele nunca gostou da família, isso é um fato, uh -huh. mas ele suportava, porque era família, e então aconteceu todas essas injustiças com ele, ele foi julgado, e aí foi tipo, condenado, então ele teve raiva e finalmente mostrou o ódio todo que ele sentia montando o pai dele. Foi, tipo, muito relevante pra evolução do personagem.
0: Assim, dos Lannister lá, meio que do relacionamento entre eles, da família e tal, fica mais na cara que quem tem um bom relacionamento mesmo ali só é Jaime e o Tyrion mesmo. Não, é,
1: é Jaime e Cersei. Eles têm um ótimo relacionamento. <risos> <risos> é. Bom, saindo um pouco de, <risos> de Porto Real, Porto Real. Isso. e dos seus habitantes, temos também na quarta temporada a revelação da traição de Sir Jorah, né? Que Daenerys descobre que ele estava mandando mensagens para
0: Porto Real. Pois é.
2: Mas isso era, tipo, no começo da história, né? Que ele fazia isso. E, tipo, no começo ele, ele só queria voltar pra Westhouse.
0: Westhouse. Westhouse.
1: West! West é... É <risos> <risos>
2: é. Enfim, ele só queria voltar pra casa Mas ele acaba se apaixonando pela Dany E aí ele para de mandar essas informações né E aí a gente vê toda aquela construção do Tipo, da fidelidade dele A Daenerys E aí ela descobre, mas não perdoa Mesmo sabendo que ele parou E aí bane ele
1: da no final da temporada, ela prende os dragões, né? Porque eles estavam começando a... a se rebelar. Se rebelar, né? E tal.
2: Puberdade, né? Adolescência e tal. <risos> <risos> o pior é que eles são adolescentes dragões adolescentes.
1: Ela não conseguia mais ter controle sobre os dragões, é né? por isso que ela prende e tal, que porque... Se eu não me engano, eles matam a criança, né? Na série.
2: É, queimada. É o Drogon, na verdade. Mas aí, ela tem medo que o Raigal e o Viserion façam o um mesmo. E aí, ela prende eles. O Drogon foge. O Drogon tá livre, pô. Tá, ele foge. Ela só prende os outros dois. Não, ela, ele foge. Ele não tá, tipo, livre com ela. Ele foge.
0: Ele foge na série? Foge.
2: E os outros dois são presos.
0: Não é que ele foge. Tipo, ele tá solto. Ela só consegue prender os dois, tá ligado? Ela não prende o Drogon. Ele tá por aí ainda, tá ligado? Ah. Ah,
2: whatever.
1: Okay.
2: Tá fofo, Little Jake, man.
1: Wait, I have something else.
2: More silver won't make a difference.
1: It's not silver. It's iron.
0: Yes. How did you? Vila Mogolis.
1: Maldua Aires. Saindo de e indo pro norte de Westeros. <risos>
2: Para, velho! <véio>. Westeros.
1: Westeros. <risos> é Wester. Enfim, eu vou continuar no Westeros, porque eu sou brasileiro. A temporada toda foi construída em volta da ideia de que os selvagens iriam chegar na muralha. E eles finalmente chegam no episódio 9. Normalmente é o um episódio que tem os acontecimentos maiores. E tal.
0: Isso. Nesse episódio, inclusive, é o episódio todo lá no norte, tá ligado? Acompanhando John e a batalha que tá acontecendo lá. Tipo... Achei uma jogada massa eles terem feito esse episódio todo lá no Norte.
1: Sim, o episódio é bem feito, as cenas de ação são bem feitas, sabe? Tipo, não são cenas de ação, de coisa feita pra televisão, sabe? Que em geral é bem fraquinho né? Foi até bem feito e tal, acho que se eu não me engano a equipe do Blaze ganhou prêmios e tudo mais pela, por esse episódio. É, por sinal eu gostei muito
2: da hora em que um gigante lança tipo uma flecha ou é uma lança, tipo leva o cara embora e metade do lugar onde ele estava. Tá, essa parte foi muito bem feita.
0: Foi muito massa essa parte mesmo.
2: Eu achei muito legal.
1: E também morreu uma galera lá, né, que...
2: É, morreu dois, os dois amigos do John, o, o Pip e o... Grant. Gran.
1: Oh my God, who the hell cares? Que no, nos livros
0: ali, eles não estão vivos.
2: Os dois. Pois é, infelizmente eles morreram na floresta. Sério? Sim.
0: <risos> Opa, spoiler! Olha... Sim. Ah, mas tipo, isso, isso não é um spoiler?
1: <risos> Mas é spoiler
0: é, spoiler do bem.
1: É, spoiler de vida. Spoiler de vida. É, não que seja muito relevante. É. Enfim. E tipo, whatever, né, eles morrendo na série. É. Qualquer coisa.
0: <risos> Verdade. Porque também na série eles não focam muito neles, né? Tipo, não dão atenção maior a eles. Só aquela coisa de estar lá e ok. Seguindo depois disso, da batalha lá na muralha e tal, você já imagina que eles vão perder, tá ligado? Os selvagens vão conseguir entrar na muralha e passar pela muralha e eles vão se ferrar todos. Só que... Só
1: que antes disso... o <risos> Felipe esqueceu. <risos>
0: antes disso? Sim, é mesmo. Eita. Opa, opa.
2: Né? A gente tem um dos momentos mais dolorosos da temporada. Eu acho que todo mundo ficou muito triste com esse momento. É, foi a morte da Igrid.
0: Igrid, Terrível. Igritte. Tá bacana, né? Detalhe <risos> que
1: nem na série chamam ela de Igrid. Né? Foi tipo um sotaque que ele inventou na cabeça dele. Mas tudo bem. Quando Igrid morreu...
2: Bem nordestino.
1: Igrid. É, Igrid, Igrid.
2: <risos> é um pior que o outro aqui. <risos>
1: É, assim, na série, eu achei tipo, a morte mais triste, vamos dizer assim. A que eu mais senti pena, vamos dizer assim. E os outros, ah, tudo bem, morreu. Beleza. Segue a vida. Uhum.
0: Nossa, velho Foi tenso mesmo, foi tenso, mas eu tenho que dizer que depois do casamento vermelho, eu fiquei insensível a qualquer outra morte da série, sério.
1: Não, eu não fico porque eu gosto. Eu gostava muito dela, achei que ela era uma boa personagem, se não um das melhores uma das melhores personagens. Ela era ótima. E no livro, no livro, a morte Ainda mais emocionante.
0: Ah, é? Pois é.
1: E eu, eu só vou destacar aqui o fraco desempenho do ator que faz John, que ele parece uma estátua de mármore. Então, <risos> ela morrendo e lá com cara de paisagem. Pelo amor de Deus, foi muito de então, E tirando isso, ela morrendo foi emocionante.
0: You know nothing, Kitty Rarrington
1: e já que estamos falando do Norte, temos a parte que Felipe ia falar.
0: <risos> e
1: eu interrompi. Que foi a da chegada de Stannis na muralha.
0: Enfim, é o único que se importa com o Norte, né? Depois de tudo. Depois da Guerra dos Cinco Reis e tal. Ninguém dá um, uma mínima pro Norte. e Ele vai lá e... Opa, White Walkers selvagens aqui. Não acho.
2: Deixa eu perguntar uma coisa. Esse se importa que você diz. É se importado do tipo... É, preocupação? Ou você diz tipo só ir lá e whatever porque preocupação, o norte é, é indiferente para os tênis. Mas ele vai porque ele sabe que ali é onde é justamente onde as pessoas não estão apostando. E aquilo é uma chance que ele vê e vai tentar aproveitar. E é, ele só faz isso de ir para o norte por causa da insistência dos tênis.
1: Peraí, aí, pera aí o tênis vai para o norte <risos> pela insistência dos tênis. Do <risos> Davos. Né?
2: O tênis só vai para o norte por causa da insistência do Davos.
1: Do Davos,
2: Okay. Isso
0: Não, mas pera aí, vamos ajeitar isso aí, né Porque se fosse só Davos dizendo pra ele ir pra lá Ele não ia não, viu Foi a Melisandre, teve dedo da Melisandre aí pra eles irem pro norte
1: Não Não, viu filho
0: You know, you know nothing Tem certeza? <risos> Sim, a gente leu
1: o livro Sim ah,
0: não. <risos> 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 Tchau gente, agora é a hora que eu desligo E vou embora <risos> Ai, ai porque, tipo, na série, quando ele dá o bilhete lá que vem do da muralha, a cartinha lá da, que vem da muralha, aí, tipo, ela lê, aí diz que o que vai acontecer mesmo da noite é, de terror e blá, 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 vai ser lá no norte, tá ligado? E ela, ela ainda, tipo, é, como é o nome dele? Stannis ele vai prender Davos e ela diz que não, porque ele ainda tem um papel nisso, tá ligado? Pelo menos na série aparece isso.
2: Vai ser diferente, né?
1: Então, isso era uma mudança significativa na série.
2: Exato. Último ponto, e isso foi o que causou o maior estardalhaço de todos. Foi quando os White Walkers pegaram aquele bebê e o transformaram uhum. em um White Walker. Isso é uma coisa que não tinha nos livros ainda.
1: Exato, e, e já mostra é, como White Walkers, eles se reproduzem, não é uma boa palavra
2: É, não sei se é o termo certo
0: <risos> Não era é, né? Como eles existem Isso Aquele bebê lá era de homem, que eu nem me lembro direito de onde que pegaram ele É
2: Eu acho que ele era do Craster, não?
0: Era? Era um dos, dos Craster
2: E aí, não sei, isso não foi muito revelador no primeiro momento, né assim? Mas... Foi, sim não sei, porque, tipo, apenas mostra como eles, apenas não, isso é uma grande coisa, mas mostra como eles se trans surgem, mas não sei ao é certo, tipo o que isso pode significar?
1: Mas fecha uma, uma lacuna, porque antes a gente só tinha a certeza de que uma pessoa só se transformava em um White Walker quando morria pra um. Isso. Aí a pessoa se transformava num. No...
0: E
2: a gente achava que era o único jeito, né?
0: Mas aquilo ali são White Walkers? Porque, tipo, tem a galera que, tipo, morre e que quando não queima o corpo, volta viu lá, e zumbi e tal, e tem aqueles brancão, tá ligado? Que é diferente. São tudo Night, White Walker. Eu ia dizer Night Walker.
2: Até onde a gente sabe são Nightwalkers.
0: Mas. White Walkers. White White. White? Uh, white night. What the fuck.
1: Como é o um nome em português, eu não lembro, mas enfim.
2: É... Tem três nomes.
1: É... Os, os outros... outros,
2: os vagantes, que isso é do livro, e Caminhantes Brancos.
1: Esse dos vagantes aí é só no teu livro, isso. Esse... Porque no meu não tem vagantes, não. Tem, tem, tem. tem. Enfim. Eu lembro. É importante a gente entender que a oferenda do Craster faz sentido com essa cena, entendeu? Ela faz um ponte porque até então a gente achava só que a oferenda era só pra ele não ser atacado Mas não é só isso, entendeu?
0: E tipo, aquele, aquele White Walker que aparece lá com o bebê Também tem um visual diferente do que aqueles que a gente tinha visto no começo, tá ligado? Uhum. Parece mais um capeta, é mais, é mais assombroso, tá ligado? É.
1: More silver won't
2: make a difference.
1: It's not silver. It's iron.
2: Yes.
0: How did you? Vala I'll do
1: Depois que falamos do que já aconteceu na série, agora nós vamos falar sobre as expectativas pra essa quinta temporada. Bem,
2: já que a gente vai falar do que está por vir, eu quero falar o que eu tenho pensado muito desde que o Oberyn morreu. Os Dorneses, eles são um povo muito orgulhoso, então eu acho que essa morte do Oberyn não vai passar impune. Eu acho que, em consequência disso, a gente vai acabar vendo, vai estar... Tá ver a aparição de Dorne e dos outros personagens daquele reino. Sim,
0: reino?
1: é. É o é um reino. Um dos, um dos sete, né? Um dos
2: sete, isso.
0: De qualquer forma aí, pelo que já saiu daqui da temporada, do trailer, vídeo, teaser, blá blá blá, a gente já vê mesmo que vai ter muito, muito de Dorne. Isso.
2: Muitos personagens
1: novos, a maioria femininos.
0: Que é o seguinte, vale lembrar que é, Dorne não
1: aparece até a quarta temporada. Não aparece, em canto nenhum, entendeu?
0: Isso. Não aparece, tipo, lugares, cenários de Dorne nem na quarta temporada aparece.
1: Não, nem na quarta, mas eu tô falando dos habitantes de Dorne aparecem na quarta temporada.
0: Uhum. Exato.
1: E aí que é importante a gente lembrar que o pessoal de Dorne manda a Oberyn como uma coisa meio de afronta, tá ligado? Que eles mandam o, o, o príncipe deles, que é mais louco, que é conhecido como a Víbora, né? Víbora Vermelha. Víbora Vermelha pra dentro de Porto Real, tá ligado? Aí dentro de Porto Real a Víbora Vermelha morre. Com certeza Dorne vai querer vingança. Isso. Entendeu? Porque é um povo orgulhoso.
2: Exatamente.
1: E isso deve afetar muito todo o preparativo do, da galera de Porto Real pra unir é, Tommen, que é lá de Castorio Rock, com Marjorie, que é de... Jardim de cima. Jardim de cima. E agora eu misturei português e inglês. <risos> Lidem com isso. Tio <risos> <risos>
2: Mas ok Isso é muito importante também Esse casamento É a insistência De Cersei De não perder o apoio Dos Tyrell Porque se ela fizer isso Ela perde grande parte Do poder militar Que ela adquiriu Na terceira temporada Que foi a, o, o que os Lannisters A chance dos Lannisters De virar o jogo Pois é E tanto é que o Joffrey Morre nesse momento Em que eles estavam Por cima Tá ligado Sim. E agora Ela vai tentar Trazer isso de volta Dando o tome Pro Tyrell
1: Sim E é importante essa, Esse casamento Principalmente Porque agora o chefão, que é Tywin, morreu, né? Exato.
0: Exatamente. E, tipo, essa continuação aí da aliança Tyrell e Lannister é meio que também continuando os planos de Tywin por CC. -se.
2: Isso. Só que agora a gente tem uma louca desequilibrada no poder, né? E, tipo, CC não é nem de longe tão inteligente quanto o Tywin. Sim. Então se preparem pra muita coisa acontecendo.
0: Verdade, é verdade. Sim. Yeah, bitch!
1: Bom, também no final da temporada a gente vê que Tyrion vai embora, né? Isso. E Porto Real, uh -huh. ele vai num barco pra algum lugar uh, fora de West. Esses. Eu acho que ele vai pra essa. Pronto. Ele e Varys, né? Que Varys vê que ele voltar não é uma boa ideia. <risos> então ele também resolve fugir com Tyrion. Isso. E já foi mostrado em algum trailer, alguma imagem, alguma coisa
0: que Tyrion se encontra com o Daenerys.
2: Exato. Imagem. Foi imagem.
0: Assim, né? No trailer também, mostra ele... Vendo dragões. Assim, vamos supor que ele viu um dragão, mas tem, assim, edições, sabe, tal pode ser que não tenha sido ele realmente vendo um dragão. Pode ter sido uma cena colada com a outra, né? Mas como ele tá em Essos, há essa possibilidade.
2: Mindinho, como sempre, o melhor jogador, na minha opinião, até porque, até onde a gente sabe, ele é o responsável por toda essa guerra. Ele, obviamente, não vai parar só no Vale, né? Ele tem algumas estratégias, e junto com a Sansa e com o direito dela ao Interfell, eu acho que eles vão tentar expandir o poder deles. Mas eu acho que Sansa não vai deixar ele fazer isso, assim... Tipo, simplesmente se jogar nos braços dele e deixar ele agir, sabe?
1: Não, até mesmo porque Sansa, ela, ela não confia em Midinho. Exato. Sabe? Ela, ela tá ali no esquema porque, tipo... Viu que ele é inteligente, sabe? Uhum. Mas eu sinto que ela vai trair ele em algum momento.
2: Eu também acho.
1: Enquanto isso, no Norte, é, nessa temporada, é, provavelmente essa temporada deve seguir o os, estilo os dos livros, né? Isso. Principalmente do quarto livro em diante. É, vai dividir, né, as histórias. Certos núcleos não aparecem no quarto li livro e só aparecem no quinto. No quinto. E já foi confirmado que Bran, rodo e... E mira e afins
2: <risos> ignora <a> mirror.
1: <risos> <risos> okay. Mirror read, pronto. É, eles não vão aparecer, né? Pelo menos Bran disse que no isso. núcleo dele não vai aparecer. O ator que faz Brandi, né? não Bran. <risos> ai, ai. O ator, aliás, acho que foi o ator que faz Rodo, que falou no Twitter que não tem cenas pra gravar nessa quinta temporada. Então a gente. Ai. A parte mística, vamos dizer assim, de Game of Thrones não deve aparecer muito. Exato.
2: O que deve aparecer então é Dorne, o norte e Porto Real. Por, o Área também.
1: Sim, mais, mais a parte é, do sul, né? Do de western.
2: Isso, isso. Também. Acho que vão ser os pontos principais da temporada.
1: Ainda no Norte, a gente vai ver que Stannis ele tem motivos de ele estar ali na, defendendo a muralha, né? Isso. Porque ele, ninguém faz nada de graça. Então, algum interesse há. Então, acho que na, nessa quinta temporada deve ser, deve ser desenvolvido né, esse, esse interesse.
2: Uhum. Eu acho que a presença de um rei e ainda mais de uma mulher vermelha lá vai causar muito problema. Principalmente ela.
1: Sim, até mesmo porque ela é muito louca, né? Ela gosta de fazer umas, umas oferendas esquisitas e tal. Tá brincando? Só pode
2: ser macumba. <risos> Exato. <risos> Queimar os amiguinhos. <risos> É verdade, é muito legal. No começo eu não gostava, mas eu aprendi a gostar.
0: Como assim? Como que alguém não gosta da abertura do Game of Thrones?
2: No começo eu sempre adiantava, mas...
1: <risos> <risos>
0: Amigo, desativa esse
1: <risos> <Meu> Deus. <risos> Pera, essa
2: mulher do, do avastro tá, tá impossível hoje.
1: Tem como desativar, sabia?
2: Eu tô, eu tô ligado, vou desativar aqui. Desabilitar por, por uma hora.
0: Não, vamos atuar por uma, por uma semana. <risos> ah, yeah, Aí depois tá ela bom. vai voltar mais noiada ainda, tá ligado? De um em é? segundo. Uma ameaça oh. foi detectada. Uma ameaça foi detectada.
2: <risos> <risos> Só gritar <uma etapa. risos> permanentemente. Pronto. Feito.